0: Y soy desde siempre de mi chica una apasionada de la mitología. Así que vamos a estar compartiendo en estos encuentros, que son una jornada mensual, el mito que yo les voy a ir trayendo, que les voy a ir convidando, y que después del relato, que en realidad va a ser muy breve, vamos a empezar a desmenuzarlo y analizarlo desde el punto de vista más que nada psicológico, porque en realidad los mitos son relatos de experiencias eh, individuales de cada uno de nosotros que se expresan en un lenguaje universal. Entonces vamos a ver cómo en realidad... Toda, todo ese caudal mitológico está hablando de cosas que nos pasan hoy en día y que pueden esclarecer mucho nuestra psicología del día de hoy ¿no? eh, cuando, cuando yo estudiaba mitología que era chica me parecía que los mitos eran relatos fantásticos que me fomentaban digamos, mi fantasía pero después cuando fui creciendo y encontré fundamentalmente la psicología yugiana me di cuenta que durante todos esos años de estudio yo me estaba nutriendo de algo sin saber muy bien de qué ¿No? en esos mitos estaba encontrando algo muy nutritivo para mi desarrollo psíquico sin saber todavía muy bien qué era lo que estaba encontrando porque en realidad los mitos nunca nos hablan en un lenguaje directo siempre nos hablan en un lenguaje simbólico ¿no? y nunca son demasiado obvios siempre hay como una necesidad de un trabajo de desciframiento que el psiquismo tiene que hacer para poder ir entendiendo de qué se trata el mito ¿no? una vez que uno empieza a entrenarse en esto y empieza a a, de alguna manera eh, generar la capacidad de, 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 de simbolizar, que acá en Tierra Cristal consideramos que es una capacidad fundamental para el aparato psíquico, para que se mantenga sana. Para que se mantenga sana es importantísimo que nosotros podamos simbolizar nuestra realidad. Cuando no podemos simbolizar estamos en problemas graves, ¿no? Podemos tener algún trauma, puede, digamos el aparato psíquico se detiene en su producción, entonces es muy importante que sepamos simbolizar. La mitología es un recurso simbólico muy grande. Yo recurro constantemente a escenas mitológicas para tratar de esclarecer mi propia realidad personal o la de mis pacientes también cuando vienen, ¿no? Hay un montón de cosas que amplificándolas desde el mito se comprenden mucho mejor. Entonces, lo que vamos a estar tomando como premisa es esto, que en realidad los mitos son relatos terapéuticos, son formas de hacer psicología. Y es una forma de hacer psicología que proviene de muchísimos años atrás, es parte del inconsciente colectivo de la humanidad. Por supuesto, la mitología que más común y más fácil de descifrar nos va a resultar a nosotros es la mitología griega, ¿no? la romana, digamos. Es mejor tomar la griega, porque la griega es como un estado más puro. ¿no? La romana es una traducción eh, de la griega con algunas variaciones, pero en principio la griega. Si nos vamos a otras mitologías, ya tenemos cierta capacidad de producir símbolos, vamos a poder comprender, por ejemplo, la mitología nórdica o la mitología hindú, o algunas cuestiones de la mitología egipcia, que es bastante críptica, aunque se entienden cosas de la mitología babilónica, vamos a comprender, pero en algún punto nos van a resultar quizás un poco más ajenas. ¿no? Lo que vamos a estar trabajando en principio son algunos mitos griegos, algunos que, que digamos que particularmente me parecen que pueden ser nutritivos e interesantes para ustedes. Después quizás empecemos a trabajar mitos de otras categorías, mitos egipcios, hay algunos que son muy lindos, que a mí me gustan mucho, hay mitos nórdicos muy hermosos también que vamos a estar trabajando. Eh, y van a ir viendo que a medida que vayamos avanzando en los encuentros, Ustedes mismos van a ir dándose cuenta solos de que su capacidad de simbolizar va aumentando, ¿no? Que eventualmente, yo ya no voy a hacer, digamos, la que sostenga el encuentro unilateralmente, sino que por ahí también les voy a preguntar, bueno, y ese símbolo que aparece en el mito, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será que, qué sé yo, que Krishna ande con la flauta y las ovejas? ¿Qué significará eso? Y ustedes tirarán ideas y verán que no están tan desacertadas, ¿no? es esto de empezar a, a tejer y a meterse dentro del tejido simbólico. Una vez que uno entra en esa sintonía, ya no puede dejar de ver las cosas así. A mí me pasa que veo una película, que leo un poema, que leo un libro y no puedo dejar de ver símbolos todo el tiempo, ¿no? Como si, como cuando uno, por ejemplo, empieza a ver el prana, ¿no? Eh, y ya, o el aura y ya después no lo puede dejar de ver. Bueno, es más o menos así. Ya se interese, digamos como que se forma, forma parte de tu manera de interpretar el mundo y te empieza a constituir. Entonces vamos a partir de esto, de que lo que vamos a estar haciendo es una forma de psicología indirecta. Acá nadie se va a ir con una interpretación de su propia vida. Cada uno de ustedes ajustará lo que del mito les sirve en este momento o en algún momento que hayan transitado o en algún momento que transitarán y que el mito puede, digamos, surgir de las profundidades de, del psiquismo y salvaguardar alguna situación o, o digamos, proveer algún recurso. ¿Mm? Eh, pero nadie se va a ir con una interpretación de su vida personal, no es la idea, ¿no? La idea es que indirectamente se llevan recursos para que después cada uno lo ajuste a su propia vida y que le sirva. A veces parece que no pasó nada y se movieron un montón de cosas solo escuchando un relato mitológico. Son relatos muy poderosos y muy convocantes, por eso sacan una película sobre un mito que ya es viejísimo y todos vamos al cine. ¿Por qué? Porque nos convocan, porque todos sabemos que esos mitos dicen algo importante y de alguna manera son nutritivos para nuestro aparato psíquico. El aparato el psíquico aparato naturalmente necesita rodearse de los símbolos que en ese momento son sanadores para el curso de su vida. Entonces por ahí en un determinado momento uno escucha cierta música y no otra, y lee ciertos libros y no otros, y en sus meditaciones aparecen ciertas imágenes y no otras. ¿Por qué? Porque el psiquismo tiene una sabiduría propia, Hipócrates la llamaba la naturaleza medicatriz del inconsciente, ¿no? Hay una naturaleza medicinal en nuestro inconsciente, no es solamente un reservorio de pulsiones reprimidas como quedó categorizado de Freud en adelante aunque también es cierto que una parte del inconsciente es eso pero también hay una napa más profunda del inconsciente que tiene una sabiduría nata y que si nosotros nos avenimos a tender un puente con él vamos a poder sanar espontáneamente un montón de situaciones de nuestra propia vida entonces a veces se trata como de confiar en esa parte de uno mismo que es no nata, como decían los budistas, que ya viene dada con nosotros y que forma parte del todo es nuestra porción del todo todos somos una porción del todo ¿no? En distinta proporción, de distinta manera Para los que les gusta la astrología esto está siempre más que claro ¿no? Nuestra carta natal individual es nuestra proporción del todo Dice Carupi en algunos libros ¿no? Es nuestra gráfica del todo Y también es un desequilibrio del todo ¿sí? Que busca equilibrarse ¿Cómo? Logrando que nosotros conectemos y nos identifiquemos con esa parte del todo Así que bueno, vamos a empezar Lo que vamos a trabajar hoy es el mito de Narciso es un mito muy primario, muy fundante, que el psicoanálisis lo toma, por ejemplo, ¿no? el psicoanálisis freudiano hay dos mitos básicos que toma y que estructuran toda su teoría con lo cual yo no entiendo muy bien por qué se peleó con Freud, porque en realidad decían lo mismo, ¿no? Eh, también el psicoanálisis está armado alrededor de mitos. Uno es el de Narciso el narcisismo es un concepto muy psicoanalítico, que acá igual le vamos a dar alguna vueltita de tuerca y otro este, mito fundante del psicoanálisis es el complejo de Edipo, ¿no? El mito de Edipo. ¿Mm? Lo que vamos a estar trabajando hoy es el mito de Narciso. Acá tienen una imagen que es bellísima, que es el, el cuadro Narciso de Walterhouse Es uno de mis artistas favoritos porque grafica impresionantemente escenas mitológicas. Todos sus, sus, sus cuadros son sobre escenas mitológicas, así que lo pueden buscar. Y tiene la verdad que cuadros bellísimos. Este es el de Narciso. Y al lado de Narciso, que es el joven que se está mirando en las aguas Está esta doncella que se llama Eco Que vamos a descubrir de quién se trata Porque ahora les voy a leer digamos, un, una, una narración del mito Y después vamos a empezar el trabajo simbólico sí Bueno, el libro que les voy a recomendar sobre este mito Se llama Egos, Eros, Ecos Y es de Ana Cetina y Jorge Egos. Egos, Eros, Ecos Ecos. Eros, egos, ecos. Ese es el orden. Parece que se los escribo porque es. Parece otra lengua, ¿no? Eros. Egos, egos. Ecos. ecos. Es de Ana Cetina y Jorge Bocia. Ambos son mitólogos y astrólogos, orgullosamente, de nuestro país. ¿sí? Okay, son argentinos. Hacen unas elaboraciones impresionantes de los mitos. Eh, el libro, este es un libro un tanto complejo, es cortito, muy chiquitito, es esto que yo tengo acá, uh -huh. pero es un, es un libro arduo, ¿sí? Y hay cosas del libro con las cuales a mí me parece que... que, que que abren como unas puertas impresionantes para, para, para simbolizar y hay otras que me parece que se ponen muy técnicos y que yo no termino como de adherir tanto a eso pero lo que vamos a ver hoy está un poco apoyado en algunos recursos que ellos prestan para interpretar el símbolo y en otras cosas que yo fui reversionando ¿sí? es una traducción un tanto eh, más simple y me parece como que bueno, es darles lo más rico del mito porque después ellos se ponen como a hacer algunas disquisiciones que por ahí hacen que se pierda un poco el eje a mi criterio ¿no? pero son fantásticos son fantásticos, son fantásticos astrólogos y son fantásticos mitólogos así que les voy a leer la narración que ellos hacen del mito porque me parece como que es muy cortita y que está además escrita muy bonita tiene la cualidad de que escriben muy bien bueno, vamos a ver de qué se trata el mito de Narciso, ¿sí? dice así el dios Río, Cepiso vamos a ir anotando los nombres Cepiso violó a Liriope Reiteradamente, dejándola embarazada de un niño que ya al nacer resultó tan bello que no parecía descolocado compararlo con el dios Apolo, y al que ella llamó Narciso. Apolo. Liríope consultó al astrólogo Tiresias, sobre el destino de su hijo. Y este contestó enigmáticamente, vivirá mientras no se conozca. En su adolescencia, Narciso fue pretendido por muchos, tanto por varones como por mujeres, pero él se permitió desdeñar a todos. Su actividad predilecta era la caza. Cada vez que salía a cazar, lo observaba fascinada desde un escondite en la espesura del bosque, la ninfa Eco. que había sido condenada a no poder pronunciar nunca otra cosa que las últimas sílabas de lo que otros decían. Ella hubiera deseado confesarle a Narciso su amor, pero su naturaleza se lo impedía y por eso prefería mantenerse oculta. Pero cierta vez tuvo su oportunidad. Narciso se encontró de pronto solo y comenzó a llamar a sus amigos. —¿Hay alguien? —Alguien —respondió eco Narciso quedó atónito. —¡Ven! —gritó. «¡Ven!», respondió la voz, pero nada sucedió. «¿Por qué huyes de mí?», inquirió, inquirió Narciso. «¡Huyes de mí!», dijo la voz. «¡Aquí, reunámonos!», pidió y escuchó, «unámonos». Mientras veía que Eco salía del bosque, corría directamente a abrazarlo. Pero Narciso, en cuanto la vio viniendo, la rechazó con repugnancia y se alejó gritando, quite esas manos! Antes morir, que puedas tú tenerme». Puedas tú tenerme, no pudo evitar repetir Eco desolada. En los días que siguieron, Eco enfermó de amor y fue adelgazando hasta hacerse prácticamente invisible. Entonces le rogó a la diosa Némesis, encargada de resguardar las proporciones en el cosmos, que le hiciera sentir a Narciso el mismo amor que ella sentía, acompañado del dolor de no poder alcanzar su objetivo. Y Némesis aceptó la idea, llamando en su auxilio a Eros. Así que cierta vez que Narciso se había inclinado para beber en las plateadas aguas de una fuente pura, él le clavó una de sus certeras flechas en el corazón justo cuando se observaba en el agua. Narciso se enamoró instantáneamente de aquel joven hermoso que veía frente a sí, alargó sus brazos, pero la imagen se desvanecía cada vez que intentaba tocarlo. Durante un tiempo sufrió indeciblemente la imposibilidad de abrazarlo, de besarlo, hasta que finalmente cayó en la cuenta. Amaba su propia imagen. Se deseaba a sí mismo. La conciencia de la absoluta imposibilidad de realizar este amor fue demasiado para él. Presa de una fiebre mortal, comenzó a transformarse en una flor de narciso. Y así es como quedó, al borde de la fuente cristalina, convertido en una flor de narciso. De eco, en tanto, solo su voz continúa escuchándose de vez en cuando en los lugares más remotos. Esta es la historia. <risa> Y vamos a empezar a trabajar un poco, ¿no? Hay algunos personajes que son muy interesantes dentro de la historia. Vamos a agregar a Nemesis. ¿No? En el mito nada es casual. Todo es simbólico, pero todo está cifrado de alguna manera. Con lo cual, a veces tenemos que remitirnos al origen de las palabras, al origen de los nombres, a ciertas cuestiones etimológicas, a ciertas cuestiones del lenguaje, ¿no? Para poder ir entendiendo qué nos está queriendo decir el mito. Por, por empezar, no es para nada casual que Narciso sea hijo de Cepiso y Liriope. ¿Quién es Cepiso? Cepiso es una divinidad menor de los griegos que tiene que ver con los ríos, ¿sí? Es un dios de las aguas, es una divinidad relacionada con las aguas. De hecho, se lo emparenta mucho con Poseidón, ¿no? Que era el dios de los mares, también. Se hizo, entonces, de alguna manera... Nos está hablando del agua, nos está hablando del río, nos está hablando de lo que fluye, nos está hablando de lo que cambia, ¿no? Podemos recordar una frase, una famosísima frase de Heráclito que dice no te puedes bañar dos veces en el mismo río, ¿no? El agua siempre representa lo que fluye, lo que está en constante cambio, lo que muta, ¿no? O sea que acá el mito nos está trayendo un aspecto de mutabilidad, ¿no? A través de esta edad menor de los ríos y las aguas. Y por otra parte, Narciso, que no solamente es hijo del padre sino también hijo de la madre, proviene de Liriope. Liriope proviene de la flor del lirio. La flor del lirio es una flor que está relacionada básicamente con la pureza. ¿no? Liriope además era una virgen, virgen también significa pureza, una virgen que fue violada por Cepiso. ¿Mm? Entonces, la acepción que se le da acá a este lirio puro, que es la madre de Narciso, es que justamente el lirio representa lo contrario de Céfiso. Si céfiso representa lo que muta, lo que cambia, lirio que representa lo que permanece puro, inmutable, siempre igual a sí mismo. Siempre blanco, siempre puro, siempre igual. O sea que acá tenemos un principio de mutabilidad y acá tenemos un principio de inmutabilidad. ¿Se va entendiendo esto? Sí. O sea que ya el mito nos está hablando que Narciso es, de alguna manera, producto de una contradicción de opuestos complementarios, ¿no? Es producto de una oposición básica que existe también en todos nosotros, que es la parte que quiere mutar y que muta constantemente y cambia, la parte de nuestra identidad que va siendo y la parte de nuestra identidad que se mantiene igual a sí misma en estado puro. ¿Mm? De hecho, Narciso es un mito que trabaja la construcción de la identidad. No es casual que los nombres de sus padres representen y nos traigan esta contradicción, porque nosotros somos algo somos algo puro, somos una porción del todo, definida. Necesitamos tener una noción de identidad inmutable. Yo soy la que le gusta la mitología, la que es psicóloga, la que trabaja con sus pacientes. Pero también necesitamos tener una identidad mutable que va definiendo, que va siendo, ¿no? El narcisismo, para el psicoanálisis ya, tiene que ver con una fase en la cual se construye una identidad rudimentaria y primaria es una fase en la cual el bebé comprende o el niño pequeñito va comprendiendo que es una unidad ¿no? o sea que este mito nos habla de algo muy fundante y muy constitutivo, nuestra identidad y el proceso que hace Narciso dentro del mito es un proceso que tiene que ver con el desarrollo de la identidad ¿Mm? entonces por empezar pasa esto es hijo de dos opuestos complementarios algo mutable y algo que no muta y de hecho, el mito, que nunca es inocente en ninguna de sus escenas lo que nos trae es que César la viola de Iriope no que es una unión, digamos, armoniosa y deseada por los dos la parte inmutable de nuestra identidad la parte que se define de una manera unilateral y definida muchas veces le teme y se siente violada por lo que cambia los cambios que se nos presentan en la vida y que nos obligan a mutar muchas veces los vivimos como esto, como una violación como algo que nosotros no queremos como algo que no queremos que no queremos que se nos corra de la identidad que definimos muchas veces. Yo soy esta y no quiero que se me corra de este lugar. Si yo soy la que puede, la que sabe, la que siempre, ta, 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 si se me aparece una situación que me hace mutar un poco y redefinir esa identidad, me va a costar muchísimo. Mi parte inmutable no va a aceptar de buena gana de estas mutaciones. El mito nos lo presenta en una escena simbólica de violación, ¿no? Esta fuerza que fluye, que muta, viola a esta fuerza que pretende mantenerse sin columnes, que no quiere cambiar, que quiere conservar su identidad a determinado. ¿no? Sería como comparable con la polarización. ¿no? Exactamente. Sí. Esta es una polaridad. Digo, la figura de Líder en este caso. ¿A qué te referís con polarización vos, entonces? Porque una polarización en cuanto a manera de ser, manera de vincularse y no dan lugar a esa que hace que más Exactamente. Sí, ahí entendí, perfecto. Sí. De hecho, digamos, ahora cuando veamos a Tiresias vamos a entender esto. ¿Sí? Eh, lo, el concepto de polarización quiere decir que también es un concepto que proviene de Heráclito que Heráclito lo definía como antiodromía es una palabra muy difícil, pero que en realidad quiere decir que todo, todo opuesto, si se lo lleva al extremo, tiende a convertirse en su contrario. ¿No? o sea que si yo llevo al extremo mi inmutabilidad y mi deseo de permanecer pura, incólume, absolutamente definida en una identidad rígida es muy probable que fuerce, como diría Jung al cosmos, a traerme situaciones de mutabilidad que me aparezcan como un destino que me fuerza a cambiar lo más probable es que si yo llevo al extremo un polo termine en el opuesto complementario como dice en el país de las maravillas cuando pasa del otro lado del espejo ¿no? A mí hay una frase de William Blake, que es un poeta que me encanta, que les recomiendo que lo lean, aunque es un poco difícil también, que dice Si el necio persistiera en su necedad, te volvería sabio. ¿No? O sea, si realmente insisto en un polo e insisto, e insisto, e insisto, termino en algún momento ¡tac! yéndome lo opuesto complementario. ¿Mm? Entonces sí, acá hay una polarización. ¿sí? Hay una parte inmutable que también va a estar en un absciso porque Narciso es hijo de esta madre, ¿no? un deseo de inmutabilidad y una mutabilidad que en principio no es, bien bien, no es bienvenida y no es bien aceptada que está un tanto excluida de hecho Narciso se cría con la madre y del padre no sabe nada el padre está totalmente excluido con lo cual Narciso se cría bajo la égida de la inmutabilidad Narciso se, cree, se cría definiendo una identidad inmutable siempre igual a sí misma pura, rígida, ¿no? Y la mutabilidad está absolutamente excluida. Cuestión que el iríope, cuando tiene este niño, lo lleva al sabio Tiresias, que era un astrólogo, y de hecho la palabra Tiresias proviene de zodíaco, ¿no? O sea, era un astrólogo, eh, era un sabio y era ciego. Tenía la particularidad de que era ciego. La figura del anciano sabio, ciego, aparece en un montón de cuentos, en un montón de relatos y en un montón de mitos. Porque ¿qué tendrá que ver el símbolo de la ceguera? El símbolo de la ceguera tiene que ver con el despertar de una visión interna, ¿no? No estoy mirando hacia afuera, sino que estoy mirando hacia adentro. La pérdida de los dos ojos significa la pérdida de la dualidad. Ya no veo dual, como vemos todos en la maya, veo unificado. Con lo cual Tiresias, esto que estaba disociado, polarizado, lo veía junto. Entonces, como lo veía junto, pudo vaticinar un oráculo para Narciso, ¿no? De hecho muchas veces, y esto lo dice vos este, y Cetina, cuando alguien viene a consultar a un astrólogo, el astrólogo parece un adivino, pero en realidad no es un adivino. Es alguien que conoce cómo se maneja la astrología que es por pares propuestos complementarios. Entonces sabemos que si alguien está muy polarizado en Pisces, Pisces es el signo del caos, en algún momento le va a venir un palacio virginiano, que es el opuesto complementario ¿no? entonces algo va a ser que, se, que tenga que bajar a tierra automáticamente y que se tenga que ordenar y que tenga que responder a la realidad porque es la ley de los opuestos complementarios y la ley de la polarización entonces parece adivino, pero no es adivino es que entiende alguna cosa, alguna cosa sobre la ley de la complementariedad entonces, Tiresias, que era un sabio que tenía visión interna, esta visión interna puede llamarse tercer ojo ¿no? es un único ojo que puede ver y unir los opuestos complementarios la unión de los opuestos complementarios se considera alquimia se considera en un proceso de individuación se considera evolución se considera iluminación la persona que puede reunir en una paradoja sin morir en el intento los opuestos complementarios el Tao evoluciona crece ¿no? Tiresias está ciego pero tiene visión interna entonces él puede ver esto junto y ahí es donde vaticina, Narciso vivirá mientras no se conozca. ¿No? ¿Qué le habrá dicho con bueno, esta enigmática respuesta? ¿no? Algunos dicen, mientras que no conozca su imagen física, mientras que no se mira en ningún espejo, entonces la madre mandó a cubrir todos los espejos y le impidió. Bueno, en realidad la frase textual es, mientras que no se conozca a sí mismo, es esa. Vivirá mientras no se conozca a sí mismo. ¿Mm? que no es lo mismo que tirarse en un espejo aunque después la imagen del espejo aparece ¿no? pero en principio lo que dice es esto es interesante saber que Tiresia tiene dos versiones sobre por qué se quedó ciego una de las versiones es porque eh, sin querer vio a la diosa Atenea que es una diosa virgen, declaradamente virgen la vio desnuda entonces la diosa que no permitía ese tipo de ultrajes porque era una diosa guerrera virgen lo castigó con la ceguera, ¿no? Y la otra versión es que vio a dos serpientes, una femenina y otra masculina, copulando juntas en el mismo momento, ¿no? Y eso eh, hizo que automáticamente él cambie de sexo. De hombre se volvió a mujer, ¿no? Ese acto de ver a las serpientes copulando generó un efecto mágico que hizo que él automáticamente cambie el sexo. La segunda historia es bastante más divertida, que es esta. Se volvió mujer, ¿no? Entonces después vivió como mujer un largo tiempo se encontró de vuelta en el bosque con estas dos serpientes copulando y lo volvieron a llevar nuevamente al otro polo que era hombre. ¿no? Entonces un día Hera y Zeus, que son los dioses máximos del Olimpo, que también aparecen respecto de Eco, ¿no? y que eran marido y mujer, estaban discutiendo acaloradamente porque Zeus, que era un infiel concetudinario, le decía a Hera que como la mujer gozaba más en el acto sexual, el hombre tenía una especie de licencia poética para ser infiel. Porque tenía que tener más relaciones sexuales para poder tener el mismo goce que la mujer. Entonces era que esto no se lo bancaba, porque era una celosa también de los infiernos. Dice, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir a ver a Tiresias, que fue hombre y fue mujer, para que nos diga a ver quién goza más en el acto sexual.
1: Entonces lo fueron a ver.
0: Y Tiresias dijo, la mujer goza respecto del hombre nueve veces a uno. Entonces, claro, Zeus salió ahí diciendo: a ve yo tengo nueve de ventaja con respecto, tengo nueve relaciones sexuales que estoy en deuda. Entonces, que era, quien era de las que se quedaba calladita y era bastante colérica y vengativa, en ese acto lo dejó ciego, ¿no? Uh. Pero tanto en el ver a la Atenea desnuda, que Atenea es, esto, es una diosa virgen, una diosa masculina que en el momento de su desnudez muestra su feminidad, ¿no? masculino y femenino junto y también la cópula de las dos serpientes juntas, estas las dos serpientes digamos entrelazadas es un símbolo alquímico que se llama el caduceo de Mercurio ¿no? eh, y que tiene que ver también con la integración de los opuestos en ese caduceo que es donde se mezclan las sustancias para que se alquimicen. Eh, entonces, eh, tanto en una versión como en la otra, de lo que se trata es de la integración de los opuestos y que la visión interna surge cuando uno va logrando integrar a los opuestos. Un ejemplo, bien, del el anciano sabio, que es un arquetipo yunguiano de los, de los clásicos, de los bien yunguianos, eh, casi siempre, digamos, aparece como yo les contaba, en los cuentos y en los relatos ciegos. Nosotros tenemos acá un anciano sabio de producción nacional que es Borges, ¿no? Borges es bien el arquetipo del la, de la anciano sabio Absolutamente ambiguo siempre en sus respuestas Difícil de captar Toda la, la digamos, la, la literatura de Borges Es así, te totalmente Entonces te dice una cosa Y empieza los libros y te dice Que yo, que usted sea el lector y que yo sea el escritor Es puramente circunstancial Podría haber sido al revés Todo el tiempo te está cambiando los roles y cuentan una anécdota que a mí me encanta, en la Biblioteca Nacional, donde ve una mujer que estaba leyendo y lo ve pasar a Borges. y dice, usted es Borges! Y Borges le dice, ¡momentáneamente! ¿No? La cosa de la identidad mutable. Además, Borges era un fanático de Heráclito. En toda la poesía de Borges aparece Heráclito por aquí por allá. Me ¿no? parece mucho también la mitología griega. Eh, entonces él se definía como algo mutable. Hoy soy Borges, mañana no sé. ¿no? momentáneamente entonces, la cuestión es que Piresias es un anciano sabio que despertó la visión interna por la integración de los opuestos y que como integró esos opuestos puede ver que acá hay algo en Narciso que no está integrado que hay un aspecto inmutable que proviene de la madre que lo tiene tomado que hay un principio mutable que viene del padre que está totalmente excluido y que Narciso, mientras no se conozca a sí mismo, vivirá. ¿Qué significa esto? Iremos viendo, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, resulta ser que Narciso, como buen niño de la madre, podríamos decir desde la teoría de Hellinger, ¿no? Cuando el nene queda pegado a la madre y el padre está excluido, no, no completa su proceso de desarrollo masculino, ¿no? El nene de mamá es un seductor. Narciso es un seductor. Narciso anda seduciendo a Troche y Moche Todos lo admiran Y en los admiradores, dicen Cetina y Bosia, Está desplazado este amor Excesivo de la madre hacia Narciso ¿No? Liriope lo tiene a Narciso solo para él ¿No? Y en todos estos admiradores que lo persiguen por todos lados Está de alguna manera representado y desplazado Ese amor y esa admiración de la madre El Narciso es admirado De hecho, se considera que la persona narcisista Es una persona que ama que la admiren Que ama que la idolatren que ama, que le repliquen ese amor que en algún momento sintió y que seguramente vino de haber sido el favorito de alguno de sus progenitores, ¿no? Y no entiende otra manera de ser amado. Si no es como el favorito no es, ¿no? Entonces él es totalmente el favorito de la madre y repite esto con otras relaciones. Es el favorito de la vecina, es el favorito del vecino y a todos los desprecia. Hasta que en determinado momento... anda por ahí escucha un ruido Eco ya está enamorada de él que lo ve por todos lados vamos a trabajar un poco el personaje de Eco que ya viene apareciendo no de hecho la palabra Eco que nosotros usamos como el eco de la voz viene de este personaje es una palabra griega ¿no? entonces Eco que empieza a aparecer en la espesura enamorada de Narciso pero sin animarse a salir porque tiene una condena encima es la de repetir únicamente las últimas sílabas de lo que el otro pronuncia, no se anima a terminar de acercarse. ¿Qué le pasa a Eco? Eco es una ninfa, las ninfas también son deidades menores dentro del panteón griego. Era justamente todo lo contrario, ¿no? Después quedó mutilada en su hablar, pero en su momento era una gran parlante, una gran conversadora, una conversadora agradable. Entonces Zeus, nuevamente, cuando se quería ir de juerga, la dejaba a Eko apalabrándola, charlando entreteniendo a Era para que Era no se diera cuenta de lo que estaba pasando hasta que en determinado momento Era se da cuenta de que Eko le está apalabrando y le está encubriendo otra cosa entonces en ese momento como es una diosa colérica, como es una diosa vengativa la condena ¿no? a que a producir, únicamente reproducir únicamente las últimas sílabas de la palabra del otro, de las palabras del otro ¿no? Entonces, Eco, que está enamorada de Narciso en determinado momento, se anima a acercarse, Narciso habla, ella repite solamente los últimos ecos de sus palabras, se le tira encima, Narciso la rechaza violentamente, y entonces ella, ofendida y herida en su amor, decide invocar a la diosa Némesis ¿sí? para que restaure el orden y le haga vivir a Narciso el mismo desamor que ella está viviendo. ¿Quién es Nemesis? Némesis es una diosa temible, ¿no? Eh, pero en realidad el nombre de Némesis proviene de, eh, significa la que restaura las proporciones, ¿no? Acá tiene mucho que ver también con Tiresias, tiene bastante que ver con Tiresias. También es como una especie de anciana sabia, ¿no? Es la que restaura las proporciones del universo. Y es la que está destinada, de alguna manera, a vengar los pecados de los hombres, que alteran esa proporción del universo. ¿Y cuál es el pecado humano que más altera las proporciones? El pecado de ibris, dirían los griegos, el pecado de soberbia, de arrogancia, el querer compararse con los dioses, el querer escapar de los límites mortales, el no asumir la propia condición humana. Cada vez que un humano peca de ibris, los dioses castigan. Y la específica diosa que custodia este principio es Nemesis. ¿Mm? Hay un montón de humanos castigados por pecado de Ibris. Uno de ellos es Sísifo, ¿no? Eh, que es condenado a subir una piedra por una de a la montaña y que se le caiga del otro lado. Eh, muchos. Bueno, no es casual que Nemesis entre en acción acá. ¿Por qué? Porque Narciso, ¿con quién era comparado por su belleza? Apolo. Con Apolo. ¿No? Era comparado con un dios. ¿No? Y él estaba como en este lugar narcisista de pseudo-dios, ¿No? donde él tenía derecho a rechazar a todo el mundo, era el niño favorito de la madre, tenía una identidad pura, absolutamente conservada. Entonces había un pecado de soberbia bastante grande, ¿no? Justamente dentro de la dinámica psíquica, y esto ya lo habló el psicoanálisis, y más que nada después lo clarifica el psicoanálisis lacaniano, la ley, los límites, tienen que ver con el padre. El que pone los límites, el que pone la ley, el que corta la simbiosis entre la madre y el hijo es el padre, el portador de la ley es la energía paterna ¿no? Dentro de los arquetipos zodiacales, Saturno ¿no? uh -huh. es el que corta con esta simbiosis, con este pegoteo cuando falla, diría Lacan la metáfora paterna que siempre, en todos nosotros es medianamente fallida, <risa> no crean que, que no, eh, tenemos distintos grados de, de patología ¿no? Eh, hay casos en los que la ley del padre está completamente excluida y negada y ya tenemos como una psicosis, ¿no? Eh, la cuestión es esta, Narciso está por fuera de la ley, está por fuera de los límites, porque acá no hay padre, o sí hay padre, pero está totalmente excluido de esta diada, ¿no? Entonces, ¿quién viene? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay padre y cuando no hay reconocimiento de los límites y de la propia humanidad? Y un diría, el ego se hiperinfla. Empieza a aparecer una hiperinflación del ego. La persona empieza a sentir que está por fuera de los límites humanos y empieza a pecar de arrogancia. Esta arrogancia en la vida cotidiana la podemos ver de mil y una maneras. El narciso aparece despreciando a todos sus semejantes. ¿no? Puede aparecer despreciando a todos nuestros semejantes, es una forma de arrogancia muy clásica. Pero puede ser, por ejemplo, en las cosas más sencillas. pelearnos con las reglas básicas de convivencia no respetar los semáforos, haberme accidentado una vez y seguir manejando 150 por la ruta, todo eso es arrogancia, saber que algo me cae mal y comerlo igual, eso es arrogancia. Eso tiene que ver con no poder detectar los límites, ¿no? Con pelearnos con los límites, todos tenemos alguna cuota de arrogancia, porque todos en algún punto tenemos un poquito excluido al padre, porque todos venimos de fusión con la madre, ¿no? ¿Mm? una función mejor, una fusión peor... pero todos venimos fusionados con la madre... y solo en un segundo momento se le empieza a dar lugar al padre... y esa inclusión del padre... depende mucho... de cómo la madre lo mire... ¿no? con qué ojos la madre mire al padre... esta madre, obviamente... del padre no quiere saber nada... ella quiere seguir inmutable como un lirio blanco... con su hijito Narciso también inmutable... adorado... ¿no? que no sale... ¿no? de este amor pegoteado con ella... Que rechaza a todos sus pretendientes, que en realidad no hacen otra cosa que prodigarle el mismo amor y la misma admiración que ella le prodiga, con lo cual en la vida de Narciso no aparece nada diferente, no aparece ningún tipo de mutabilidad. El padre todavía brilla por su ausencia y el hijo está atrapado en la relación de la con la madre y con un ego totalmente hiperinflado, ¿no? Hasta que llega Eco. ¿Qué es lo que hace Eco? En vez de admirarlo, en vez de decirle todo lo lindo que es lo único que puede hacer es devolverle como si fuese un espejo neutro las últimas sílabas de lo que él pronuncia ¿no? funciona como un espejo que le devuelve algo de sí mismo algo de lo que él dice se lo rebota ¿no? se lo devuelve y ahí se produce como un primer resquebrajamiento no tiene del otro lado a alguien que lo admire y le dice todo lo hermoso y todo lo divino que es tiene a alguien enfrente que si bien lo ama lo único que puede hacer es devolverle parte de sí mismo algo de sí mismo entonces ahí algo de este conocerse a sí mismo empieza a pasar él empieza a incorporar algo de sí mismo, mínimamente sus propias palabras ¿no? esta es la base ni más ni menos de la palabra, de la terapia lacaniana la terapia lacaniana el terapeuta funciona como un espejo que le devuelve al paciente esos significantes privilegiados que aparecen esas palabras que insisten, esas palabras que parecen decir una cosa pero en realidad dicen otra, ¿no? El terapeuta funciona un poco como eco. En la terapia cañana más todavía, pero en general funcionamos un poco como eco, devolviéndole al paciente lo que de él mismo todavía no está pudiendo ver, devolviendo con neutralidad lo que todavía tiene excluido de sí mismo, ¿no? Entonces ahí se produce alguna especie de insight. Narciso ya no es el mismo empieza a recibir algo de sí y empieza a conocerse así que era el vaticinio que Tiresias le había le había hecho que promovería el fin de su vida pero el acto crucial vos y Cetina dicen que el acto crucial es encontrarse con él yo creo que sí, que acá se empieza a resquebrajar esta unidad inmutable de Narciso pero en realidad el acto crucial es cuando aparece en él. para mí, ¿no? Cuando aparece Némesis, lo que sucede es que llama a Eros, ¿no? ¿Saben quién es Eros? El dios del amor. Exactamente. Hijo de Afrodita para la mitología griega. Vamos a verlo cuando trabajemos un mito que es Eros y Psiqués. Es un mito precioso. Eros es el dios del amor, es hijo de Afrodita, un dios peligroso porque es el dios del flechazo, ¿no? Es el dios que anda flechando... Eh, a los seres humanos y haciéndolos enamorar de lo primero que ven, que no necesariamente tiene que ser otro ser humano. Por ejemplo, Pasifae las enamorarse de un toro, ¿no? Las flechas y las enamorarse de un toro. Y ese es el gran quilombo que se arma en Creta con el Minotauro, ¿no? Se enamora de un toro y para copular con él tiene que construir una vaca de madera y bueno, a ver, después lo vamos a ver también. Eros es peligroso, ¿no? De hecho, bueno, después él termina como bebiendo de su propia medicina porque se enamora de Sique por rozarse con una de sus propias flechas de amor, ¿no? Él lo que provoca es esto, que cuando una de sus flechas te rosa, caes perdidamente enamorado, fulminadamente enamorado, irracionalmente enamorado de lo primero que ves. Entonces, ¿qué hace Eros? Lo flecha a Narciso en el corazón, en el momento mismo en el que Narciso se está mirando en una fuente cristalina de agua. Entonces, en ese momento queda totalmente enamorado de su propia imagen y totalmente también imposibilitado de concretar ese amor con lo cual empieza a aparecer el padre empiezan a aparecer los límites empieza a aparecer lo que Narciso no puede no puede concretar ese amor por sí mismo ¿no? si el ego se empezó a resquebrajar acá si esta inmutabilidad se empezó a resquebrajar acá con Narciso recibiendo algo de él mismo y empezando a conocerse cuando queda flechado frente al agua con su propia imagen, también se termina de completar este proceso de conocerse a sí mismo, de saber quién era, de integrar los límites, porque conocerse a sí mismo implica también reconocer que uno es hijo de una madre e hijo de un padre, diría Gelina, ¿no? Completarse es reconocerse como hijo de los dos, en esa oposición de opuestos complementarios, lo que soy de mi mamá y lo que soy de mi papá él al tener excluido al padre no se conocía a sí mismo todavía cuando aparecen los límites, cuando aparece esto que él no puede concretar cuando aparece su humanidad, su amor, cuando aparece su frustración cuando aparece algo distinto, aparece por lo tanto el padre él se completa, se conoce a sí mismo y ahí es donde por supuesto muere como le había vaticinado perezas, ¿no? ¿Te va entendiendo esto? ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? El caducero es el mismo que por hoy nos llega a la medicina, ¿no? Sí, el símbolo de las farmacias también. Es un símbolo médico que en realidad proviene de un simbolismo alquímico. sería una metáfora de la caída del constructo egoico, ¿no? Totalmente. Totalmente Este mito está hablando de la construcción del ego y de su caída Sí, La construcción del ego implica que uno defina una identidad inmutable Que uno defina una cantidad de preceptos que a uno lo componen Y que uno es de manera estable Y que por lo tanto deja, de fu deja por fuera un montón de cosas que uno no es La construcción del ego siempre se define como una periferia con un centro, es el símbolo astrológico del sol, ¿no? En el centro que está yo, ¿no? Y en la periferia está todo lo demás. Y yo soy un emisor de todo, y un regulador de todo esto. Entonces, en la construcción egoica yo defino desde acá lo que soy y lo ordeno. Yo soy la que estudia mitología, yo soy la psicóloga, yo soy la que atiende este pacientes, yo soy la que esto, yo soy la que aquello Voy definiendo una identidad ¿no? ¿Es necesario hacer esto? Sí, es necesario hacer esto En el proceso evolutivo es necesario construir una identidad Lo que pasa es que digamos, el juego difícil, lo paradojal del asunto es definir una identidad lo suficientemente pura como para que exprese una forma definida y yo me pueda entonces relacionar con el afuera de manera ordenada pero también lo suficientemente flexible y mutable como para ir adaptándose, ir cambiándose, ir complejizándose ¿no? entonces, Narciso, un Narciso sano dentro de nosotros sería un Narciso que puede incluir el principio de mutabilidad de Cepiso y el principio de inmutabilidad del, del, del Iriope, de la madre, ¿no? Una parte que no muta, que es pura sí Que se define a sí misma como alguien, como algo Con deseos, con gustos Y otra parte que permite la mutabilidad Que permite el cambio, que se asume como algo finito Como algo momentáneo Como este Borges que dice soy Borges momentáneamente no Sé que soy Borges, pero soy Borges momentáneamente Soy Borges, y a la vez soy Borges momentáneamente Esto es sostener la paradoja esto es sostener los opuestos complementarios, ¿no? Entonces, hay un ego que tiene que construirse pero que también tiene que tener la capacidad de mutar Y cuando no tiene la capacidad de mutar, vamos a caer en un problema Y la vida nos va a obligar a mutar rompiéndonos muchas veces Obligándonos a rompernos La construcción egoica entonces tiene que ver con el proceso que tiene que hacer Narciso, ¿no? de definirse como alguien de definirse como alguien puro como alguien con una identidad estable como alguien que es tal, es narciso ¿no? pero que a la vez también muta, cambia y hay cosas que no puede y hay cosas que lo van redefiniendo y hay cosas que le van pasando hay una diferencia muy grande y creo que esto aclara más el panorama y esto se trabaja mucho en psicología yuliana entre el ego y el sí mismo ¿No? el ego dentro del aparato psíquico es solo el centro de la conciencia ¿no? y el sí mismo es el núcleo del inconsciente y es el centro del psiquismo todo ¿no? el sí mismo es la porción del todo en nosotros ¿qué es lo que le dice Tiresia? Conoce cuando se conozca a sí mismo cuando conozca esto de sí ¿no? En general, nosotros lo que conocemos y nos ocupamos mucho por definir es esto. Y perdemos bastante el contacto con esto, que en realidad hay acá según Jung, un, una especie de cable que se llama función trascendente, ¿no? Que es lo que hace que el ego se conecte con el sí mismo y que, por ejemplo, podamos preguntarnos cosas sobre las definiciones que hacemos y conectarnos con algo un poco más grande. A ver, ¿será tan así que yo soy tan buena? ¿Será tan así que nunca manipulo? ¿No será que esta vez sí quise? Entonces... A partir de esas preguntas que van surgiendo, a partir de poder reconocer esos reflejos que me van apareciendo, esto que eco hace sobre Narciso, empieza a fortalecerse la función trascendente y este ego pasa a ser un centro de comando de algo mucho más grande que es el sí mismo. ¿no? El narcisismo, el ego, muere cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno conoce su sí mismo, cuando uno conoce esta porción del todo que lo habita. ¿Se entiende eso? Entonces, el cuento en realidad nos habla del mito, nos habla de eso, de que la muerte del narcisismo como centro rígido, estructurado, como una identidad que en algún momento sirve y es necesario construir, pero que después se tiene que complejizar, aparece cuando uno es capaz de conocer su sí mismo. ¿Sí? E ese, ese sí mismo que debería ser la porción del todo. sí. ¿Sería como reconocer la humanidad, la humildad, como la humildad de la humanidad, la fragilidad de la humanidad? Es mucho más que eso, ¿no? Es como conectarte con la integración de los opuestos complementarios. Saber la que sos... La paradoja. La paradoja. Saber que sos infinito y que a la vez sos finito. Sabes que sos Dios y a la vez sos hombre. Sabes que sos madre y que a la vez sos, fa sos padre, tenés de los dos. Que sos bueno y que también sos malo, ¿no? Que todo junto. Que sos identidad definida y a la vez mutable, que sos infinito y a la vez finito. Sostener esa paradoja para el psiquismo es todo un aprendizaje. El ego se maneja por el principio de no contradicción. Si soy bueno, no soy malo. Y si soy malo, no soy bueno. Y si hago las cosas bien, no las hago mal. Y si soy tonto, no soy inteligente. Y si soy inteligente, no soy tonto. Le cuesta horrores mezclar los opuestos porque el ego no tiene esa posibilidad. El que tiene esa posibilidad es el sí mismo el que integra padre y madre el que integra bueno y malo el que integra finito e infinito mutable e inmutable es el sí mismo entonces el ego muere en el buen sentido porque esto de matar al ego a veces es peligroso como lo plantean algunas traducciones del orientalismo no eh, No es matar al ego en todo caso es trascenderlo y ponerlo a servicio de otra cosa eh, uno trasciende el ego ¿no? cuando se conoce a sí mismo y el relato de este mito nos habla de esto de cómo partimos de un ego absolutamente rígido, con una pretensión purificada absoluta, que excluye partes de sí mismo, ¿no? Para poder permanecer en esa inmutabilidad, ¿no? Y que cuando empieza a recibir espejos, ecos, reflejos de lo que es, y cuando por fin se ve a sí mismo, muere. ¿Qué es lo que le pasa a Narciso, ¿no? ¿Se entiende esto? Ya estamos por cerrar, así que me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. ¿se entendió? <risa> ¿o se entendió mucho? ¿o no se entendió nada? Lo último que me gustaría aquí explicarles es que este mito también nos habla del fenómeno del enamoramiento, ¿no? Esto es algo de lo que Cetini y Vosia dicen y que a mí me parece que es como la parte más lindo que hacen. El enamoramiento siempre tiene que ver con un fenómeno en donde hay un narciso y hay un eco. Hay alguien que está en el centro de la escena y hay alguien que como un eco es simplemente su periferia. ¿No? en el estado de enamoramiento hay un narciso y hay un eco ¿no? pueden ir variando las partes de la relación que están en un lugar y que están en un otro ¿no? lo que dicen ellos es que la definición de un amor maduro que tiene que morir esto digamos, tiene que morir esto para que pueda parecer un amor maduro un amor que tenga en cuenta los opuestos complementarios y que se relacione de esa manera no tiene que definirse así como un círculo como un centro con una periferia como un narciso con un eco ¿no? tiene que definirse como un elipse Dos núcleos iguales que emiten y reciben de la misma manera ¿no? Narciso es un emisor La persona que en la relación amorosa, romántica, narcisista Está en el lugar de narciso, digamos, valga la redundancia, es un emisor Siempre se tiene que hacer lo que él dice, lo que él quiere Tiene que recibir la imagen que él desea Tiene que ser admirado, tiene que ser querido Es el que lleva adelante la relación ¿no? Y eco es una personalidad un tanto desgajada Que es en función del otro es el eco del otro, ¿no? El que está en el lugar de eco cuando la relación se termina, si no prospera, queda devastado, porque es en función de ese narciso que ocupa el centro, ¿no? Y narciso nunca termina de conocer esto, siempre está emitiendo, nunca está recibiendo. Son personas a las que les cuesta horrores tomar, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo están emitiendo, todo el tiempo están dando y todo, todo el tiempo están armando los escenarios a su imagen y semejanza ¿no? entonces el amor realmente maduro que es lo que aparece cuando uno se conoce a sí mismo y cuando el ego de alguna manera junto con un narciso mueren o trascienden tiene que ver con una relación elíptica en donde hay dos núcleos y los dos son emisores y receptores y nadie es el centro y nadie es la periferia y nadie es el narciso y nadie es el eco astrológicamente hablando sería incorporar pues, acuario para el ego ¿no? Sí. La, esa cosa más humana que tiene acuario y hacerlo salir de, de su centro, de Leo? Por un lado es eso, porque digamos el Sol es el, el planeta que rige a Leo y el, el amor romántico narcisista es bien de la fase leonina, ¿no? Eh, de hecho, digamos, es bien lírico el amor leonino, ¿no? Y lírico también viene de Liriope, justamente, la madre de Narciso, ¿no? Pero también a mí me parece que no solamente tiene que ver con incorporar el desapego acuariano y el descentramiento acuariano, sino que también tiene que ver con el pasaje a la otra forma de amor que es Libra, ¿no? El amor más maduro, más romántico, en el sentido equilibrado, más maduro es esto, las dos balanzas, podríamos decir, ¿no? El símbolo de Libra son dos balanzas en equilibrio, ¿no? Esta objetividad de saber que somos dos individuos pero que a la vez tenemos un vínculo de hecho un astrólogo que se llama Idemon decía ¿por qué digamos el signo de Libra es el que grafica el amor si es un signo de aire? No, el aire no es muy romántico ni muy amoroso el aire es bastante objetivo porque evidentemente para generar una relación eh, madura es necesario tener una distancia óptima con el otro y el único que sabe administrar esa distancia óptima dentro de los de los elementos astrológicos es el aire ¿no? tiene que haber dos yoes tiene que haber dos personas que se conozcan a sí mismas no no una que dependa de la otra para la construcción de su ser y para ser, justamente Narciso depende de Eco para sentirse Narciso okay. y Eco depende de Narciso para ser alguien porque si no es un simple Eco, no es nada no uh -huh. estas relaciones así son bastante psicopatológicas de la vida cotidiana y todos hemos tenido alguna experiencia en donde o sea, hemos sido Narciso o hemos sido Eco no uh -huh. y el gran desafío es pasar a esto a, una, a un funcionamiento en elipse, somos dos núcleos emitiendo y recibiendo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Aún se acordará el, el mito de la doncella manca. Sí, eco es como una doncella manca. Sí, totalmente. <risa> La doncella manca en algún momento lo veremos Es un cuento muy antiguo que está detrás de todos los relatos de las princesas de Disney, por ejemplo no. Está detrás de la Bella Durmiente, está detrás de la Blancanieves, está detrás de las cincientas, Son todas doncellas mancas en el fondo Es un relato más antiguo que las sustenta a todas Las mete como dentro de un paraguas Así que en algún momento también lo vamos a ver Eco es una doncella manca Pero la doncella manca que vamos a ver probablemente la vez que viene es Ike El mito de Eros es Ike que es claramente una bueno, doncella y también Eros y siqué trabajan el pasaje igual que Narciso y Eco del amor lírico del amor narcisista del amor ciego a un amor maduro no a un amor que tiene en cuenta a un otro que quiere otredad que quiere afirmar a un otro que es diferente pero que a la vez es semejante y para que todo esto suceda Narciso tiene que morir a... conociéndose a sí mismo y produciendo el avance de esta porción del todo que nos habita que sabe lidiar con la complejidad y con los opuestos complementarios Narciso no quiere nada diferente de sí Bueno ¿Cómo estuvo? Bien. Muy bien. Bueno. bien bueno, me alegro mucho que hayan venido que hayan compartido este momento la vez que viene, que bueno, ya les vamos a anunciar por Facebook y a través de la página eh, ¿Cuándo va a ser? Seguramente vamos a estar viendo Eros y Psiquetes ¿Sí? Y vamos a estar también relatando el mito y desmenuzándolo psicológicamente, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias, gracias. a todos. Gracias. 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 gracias.